0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous bienvenue au 75e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, on reçoit Simon Servant et surprise, on ne parlera pas des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la LNH. On a décidé de se lancer dans quelque chose de, de, de nouveau avec Simon qui est attitré euh, depuis euh, maintenant euh, un an et demi, si ce n'est pas deux, de manière euh, permanente à la couverture. Euh, du CF Montréal pour le, la presse canadienne. Euh, premièrement, Simon, merci d'être avec nous. Ben, merci de m'inviter.
1: C'est ça, je vais tout de suite faire le disclaimer. Là. Ouais, je ne suis pas Tom <rire> Bogert et je ne suis pas euh, les, les spécialistes là, que vous voyez. Mais évidemment, oui, dû à, à mon rôle, ça me fait bien plaisir d'être là et de jaser de, de CF avec vous.
0: Donc, tu as, as baignes quand même dans le soccer de, depuis quelques, quelques années, là, avec, de par la presse canadienne, mais c'est vraiment depuis euh, la fin de l'année 2022 où tu t'es mis à suivre les activités euh, de l'équipe de manière plus constante et d'assister aux entraînements, aux parties, aux conférences de presse. Donc, tu es quand même très bien placé pour parler de, de, de ce qui se passe là, avec, avec le club depuis, depuis ce temps-là. Euh, donc, ça va être, ça va être excitant. J'aimerais que tu nous dises un petit peu. Tiens, on on, on s'éloigne du hockey qui est ta principale, disons, euh, pas, pas ta priorité, mais ta, ta principale spécialité. Euh, comment tu trouves ça, euh, couvrir, euh, couvrir euh, pas juste le soccer, mais le CF, qui est quand même un, un club très identitaire pour, pour Montréal? Là?
1: Oui, ben c'est ça. Ben, moi, c'est évidemment quand le... le CF Montréal est arrivé, en fait, l'impact, quand il est rentré dans la MLS, moi, je suivais déjà un peu l'équipe par le passé. Ouais. Euh, évidemment, pas aussi assidûment que, que tous les... Les... les groupes de fans qu'on connaît qui sont très, sont très intenses, là, les ultras, les 1642, ultra, les... Les... puis bon, le... le collectif maintenant, puis tout ça, mais. Ouais. Euh, quand ils ont gagné ils ont, ils ont gagné avec euh, Dos Santos, c'est de me souvenir, c'était en 2008, 2009, oui, oh. exactement. Tu sais, c'est ça, j'étais tu sais, un fan, je suis encore un fan quand ils sont rentrés dans la MLS, évidemment, j'étais un, un fan de l'équipe aussi. Puis j'étais content, moi, de, de comme on se parlait avant d'entrer en nombre c'est que moi, je suis arrivé à la presse canadienne, puis on me demandait de couvrir un peu tout. Je n'avais pas nécessairement de beat, donc je faisais un peu de junior, je faisais les alouettes, le CF, puis tout ça. Puis c'était toujours un un beat que j'aimais, par exemple, le, le CF, puis là, je me suis rendu compte, avec les années, que je me dis, ah, si jamais l'occasion se présentait, euh, j'aimerais ça. ça. Ouais, j'aimerais ça. J'aimerais ça couvrir ça. Euh, je... Puis, pas que les, les autres couvertures, euh, tu sais, les alouettes, puis les choses comme ça, c'est pas parce que c'est moins le fun, mais je sais pas, je trouve que le CF, le soccer, c'est très passionnel. Euh, tu sais, j'aime aussi, tu sais, je vais là-bas, l'ambiance est bonne, fait... Fait, puis là, c'est quand qu il gagne. En plus de ça, c'est encore mieux. Fait mais oui, c'est ça. Je euh, suis vraiment. Moi, écoute, ça fait deux ans. C'est la, la deuxième saison complète. Puis j'ai commencé, comme tu le mentionnais, à vraiment temps plein, à la la fin de la, ben, dans les derniers mois de la saison 2022. Puis là, ben, je suis rendu à trois entraîneurs, chef. Ah ouais, Est-ce Est que la tendance va <rire> casser finalement? On, va voir.
0: On en reparlera, mais j'ai peut-être une petite. Euh sentiment qu'on va avoir de la stabilité euh, finalement. Là. Euh, ouais. donc on, on en reviendra et ce sera le sujet justement de cet épisode euh, la saison du CF Montréal à, à venir. On va évidemment euh, parler des changements qui ont eu les départs, les arrivées au cours de l'entre-saison. Euh, ça inclut évidemment l'entraîneur-chef aussi euh, de l'effectif euh, en, en tant que globalité, là, un petit peu ce qu'on devrait voir sur le terrain en tant que schéma tactique et ce qu'on peut s'attendre pour la saison cette année. Le CF a déjà amorcé sa, sa saison samedi dernier à Orlando avec un, ver, un verdict nul de 0-0. On en reparlera un petit peu plus tard. Déjà un point de classement, donc c'est quand même assez bien. Revenons quand même quelques mois en arrière. Hein? En 2023, l'équipe a terminé 10e, euh, au dixième rang à deux points seulement d'une place en série. Et c'est le 9 novembre que l'équipe a annoncé le départ d'Hernan Lassada en tant qu'entraîneur-chef Autant qu'il a fait beaucoup parler durant, durant l'année. L'équipe était quand même juste à deux points des séries, mais il y a eu une panoplie de, de, de mini-controverses, rien de trop gros, mais de mini-controverses euh, au niveau de son effectif. On, on se souvient de Samuel Piette qui était sorti après le match contre Atlanta disant que l'équipe n'était ouais. complètement pas prête. Euh, la femme de, de Victor euh, Wanyama qui sort dans les médias pour dire, euh, ben pas dans les médias, les réseaux sociaux pour dire à quel point euh, l'utilisation de son, son mari est injuste. Euh, là récemment, on a entendu quelques commentaires de la part de Laurent Simon qui dit que ça fait du bien d'être sous un nouvel homme. Ouais. Euh, de, de ton point de vue, comment te trouvé, Est-ce que c'était justifié euh, le départ aussi rapide après une seule saison d'Hernan
1: ben, tu sais, avec ce qui s'était passé dans la saison, puis tu, tu as mentionné les exemples, puis c'était assez assez frappant, euh, je pense qu'il n'y avait plus d'issue. Euh, moi, personnellement, Hernan, je, je l'aimais beaucoup, je l'appelle je, je par son prénom, parce que là, on l'a côtoyé pendant l'année. Euh, moi, personnellement, je ne le, le détestais pas comme personne, comme, comme humain. C'était quelqu'un qui était qui avait à cœur la, la ville, qui avait à cœur le, les Québécois, puis tu sais, c'est pas pour rien qu'il a fait jouer il y a eu un match, il y a eu six Québécois dans la formation partante, c'était du jamais vu dans la MLS. Enfin, moi, j'aimais beaucoup cette personne-là, mais je pense que ta, tactiquement, il y a, a eu des problèmes, évidemment. Je pense que lui, il s'est rendu compte, je parlais de ça tu sais, avec euh, mon collègue, mon, mon ancien collègue Justin Vézina, euh, qui a couvert l'équipe l'année passée pour la presse, puis tu sais, on s'est rendu compte que quand il est arrivé, Hernan, il disait on va gagner, on va essayer de gagner 5-4-4-3, on va essayer d'être très offensif. Puis je pense que il, quand il s'est rendu compte que ouais, ça. Puis quand s'est rendu compte que l'effectif lui permettait peut-être pas de gagner 5 à, à 3, 5, à, 5 à 4, 4 à 3, il a peut-être voulu un peu se mettre à, à scramble entre guillemets, puis ça n'a ça juste pas fonctionné. Il a eu ça a été difficile vraiment pour marquer des buts, ça a été difficile à l'étranger dans les derniers matchs de la saison, quand c'était dans, dans le clutch, si tu veux, il y a eu a beaucoup joué. de performances difficiles, des points perdus aussi. C est, c est, si je me souviens bien, c'est contre Houston qui a eu un but, c'est contre Cincinnati qui a eu un but, je pense, dans la, la ouais. dernière minute. Fait, 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 c'est exact, à, à domicile, c'est des, euh, des points qui ont été perdus. Là, tu arrives à Columbus, dernier match de l'année. Ils marquent le premier but. Tu sais, là, tu te dis, ah, oh, tabarouette, ils sont peut-être capables d'aller chercher un, un point. Puis finalement, tu sais, Columbus étant Columbus, puis on l'a vu par la suite, oh, ils ont oui, gagné. Exact. Ils ont dominé, puis tu sais, ils, ont, ils ont gagné de enfin Je pense qu'il n'y avait plus d'issue du côté d'Hernan de, de, de revenir. Puis après, on a entendu finalement Gabriel Gervais euh, dans la conférence quand ils ont annoncé euh, l'embauche de Courtois que là, c'était le joueur, l'entraîneur le, le, qui était plus correspondait un peu plus à la philosophie du, euh, du CF. Enfin, J'ai comme l'impression que, que Hernan, il était là, il a été choisi. Est-ce que c'était... Je veux c pas dire Bernard que c'était la solution... solution de... ben, C'est ben, est ça, est-ce que c'était la solution de rechange, entre guillemets, en attendant ouais. qu'il y ait quelque chose? Puis là, ils se sont peut-être dit, si jamais ça fonctionne, on le garde. Si ça fonctionne pas, bien... Mais...
0: C'est un, un bon point. Puis Si, si on, on retourne rapidement, juste à à la, euh, au camp d'entraînement 2023. Il est arrivé un petit peu comme, euh, disons comme, un, comme un chien dans, dans un, jeu, un jeu de kill. On se souvient que les, les, les joueurs ont couru, couru, couru durant ce camp d'entraînement-là. Qu'est-ce qui est arrivé au début de la saison? Beaucoup de blessures. donc Peut-être que ceci explique cela. On ne va pas remettre définitivement ça en cause, mais il ne s'est définitivement pas fait d'amis rapidement auprès des joueurs. Ce n'était pas son travail, mais à un moment donné, un entraîneur doit avoir le support de quelques vétérans et on a l'impression qu'il n'y avait le support d'aucun vétéran dans cette équipe. Euh, donc, ça l'a possiblement rattrapé un petit peu durant, durant toute la saison et jusqu'à la fin aussi. Là.
1: Puis, hum. puis tu sais, en même temps aussi, on parle des blessures, mais ils sont, ils sont venus s'entraîner sur le gazon synthétique au, au Stade Olympique quand ils étaient là. Là, après, tu t'en vas. Là, il faisait euh, moins, moins 10, moins 15, moins 20. Là, après, tu t'en vas en Floride. Tu t'entraînes à, à 25, le beau gazon. Quelques allers-retours
0: comme ça.
1: Puis c'est ça, il y a un changement de, de, pour le corps qui n'est qui pas évident non plus. L Ensuite de ça, tu t'en vas sur la route comme, comme ils font là en ce moment. Enfin, puis dès le début, il y a eu de la controverse avec Hernan Lossada, puis même pas, même pas juste avec lui. C'est que là, il y avait... Alentour, il y avait toute la discussion sur Kai Camara au début aussi. Oui. Que là, il était à l'entraînement. Puis que là, ça, ça, tout dès le tout début, a mal commencé, ça
0: a été... effectivement. Exact,
1: ça a été compliqué dès le début.
0: Par après, euh, début décembre, on a eu la, 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 la valve des joueurs qui ont quitté. Là, L'équipe a décidé de ne pas remettre sous contrat certains joueurs. On parle ici de Zachary Broguillard, qui a quand même eu des bons moments avec l'équipe. Euh, le gardien aussi, James Pantemus, qui a été relégué au rôle de second à cause de sa blessure l'an passé. Ouais. Les, les jeunes Sean Rea, Jean-Daniel Assi, Jojo Akwizera, mais surtout Romel Kyoto qui en fin de saison, ça a été plus compliqué. Là, depuis quelques, quelques mois, on pouvait être insatisfait, se rendait en équipe nationale avec le Honduras euh, allait disputer des matchs, revenait ici, était amoché. Donc, on ne l'a pas eu à 100 dans les, dans les derniers temps. Et ce qui était évident, il a définitivement laissé sa, sa place, là, El Romantico, là, il, est vraiment fait, euh, il a vraiment gardé le cœur, ouais. euh, gagné le cœur des partisans du CF, mais c'était définitivement un gros morceau à remplacer. Euh, on avait définitivement besoin de profondeur mais surtout d'un attaquant vedette là avant cette durant cette entre-saison quelques petits mots juste surtout sur, le, sur les départs mais surtout sur Kyoto là.
1: Ben, tu sais Kyoto euh, ça a été un... lui aussi il y a eu un peu de controverse parce que là il était, il était blessé mais là il était euh, il était en endurance <rire> dans les piscines c'est un peu ça On a été un peu ouais, exactement, puis ça a été un peu difficile pour euh... mettons, je me mets dans la peau d'Olivier Renard qui lui mettons disait qu'il avait peut-être une, une, une certaine enveloppe budgétaire, puis là, puis il l'a mentionné, de toute façon, tu sais, qui autour c'est pas nécessairement le fait que tu, tu veux le garder s'il est en santé, puis il était un peu vieillissant quand même, fait, tu sais, s'il te blesse, puis tu lui donnes, je sais pas, euh, tu sais, 1.5 million, quelque chose de ce genre-là, ou 1 million, peu importe, mais il t'en redonne pas sur le, sur le terrain, c'est là que c'est compliqué un peu, c'est que là, tu... On sait, on sait tous que quand il est en santé, il est capable de marquer. Il l'a prouvé euh, en 2022 avec, avec Nancy. Il avait marqué, je pense, 15 ou 16 buts. Fait que, tu sais, un, je comprends que c'est un peu peut-être déchirant, mais c'est ça. Tu sais, tant qu'à mettre de l'argent, mettons de l'argent sur quelqu'un qui est, est, prêt, est en santé, puis qui est prêt à, à jouer. Puis ça va nous amener à, à Cocaro, évidemment, puis à, à Martinez ensuite. Là.
0: Début 2024, on commençait à Disons, on commençait à avoir hâte qu'il y, qu y ait une annonce, on a passé plus d'un mois disons, sans qu'il se passe grand-chose du côté du CF, on espérait une nouvelle avant Noël, c'est pas venu. On, on a entendu quelques rumeurs avant que ce soit concrétisé. Finalement, le 8 janvier, l'équipe a annoncé l'embauche de Laurent Courtois à titre d'entraîneur-chef. Je vais y aller un petit peu de son pedigree sportif. Puis ensuite, tu nous parleras de tes impressions que tu as eues de lui euh, en entraînement et en conférence de presse. C'est un Français de 45 ans. Il a joué quand même euh, très haut niveau dans les hautes divisions en France, en Angleterre et en Espagne. Malheureusement, une blessure a un petit peu freiné sa carrière. Là. Il est venu terminer ça avec le LA Galaxy en MLS. Donc, C'est une ligue qu'il connaît. Après sa carrière de joueur, il a été adjoint avec l'équipe réserve du, du LA Galaxy. Avant d'aller continuer sa formation à, dans le centre de formation de Lyon, pour ensuite revenir en Amérique du Nord, euh, du Nord pardon, pour diriger l'équipe 2 de, de Columbus, donc l'équipe réserve. Euh, par ailleurs, le CF est, si c'est toujours le cas, possiblement la, la seule équipe qui n'a pas d'équipe réserve encore en MLS. Donc, euh, il dirigeait le Columbus. Donc, euh, bel beau petit clin d'œil par rapport à, à Nancy qui, qui, qui a fait le chemin inverse l'année d'avant. Et la Russie a mené l'équipe réserve de Columbus au championnat du MLS Next Pro en 2022 et est finaliste en 2023, donc a quand même eu du succès rapidement. Donc, je vais te laisser y aller de, ce que, de tes premières impressions de Laurent Courtois, un homme qui a l'air quand même fascinant à écouter. Là.
1: <rire> Écoute, dès, dès la première entrevue, on était en fait, quand il a été présenté, là, euh, on, était, on était quand même pas mal de journalistes puis tout de suite, tu voyais qu'il y avait un... Quelque chose. Il y avait un changement, ouais, il y avait quelque chose qui venait de, de, de rentrer. Euh, ça a l'air de quelqu'un qui aime parler aux médias, aime <rire> transmettre les, les... Tu sais, il est très, il est très tactique, là, très technique dans ses, euh, dans ses réponses. C'est des longues réponses qui sont, qui sont intéressantes, c'est très détaillé, c'est y a pas de, on dirait qu'il n'y a pas de cachette avec lui. Il est prêt, de, il est prêt vraiment à t'expliquer qu'est-ce qui se passe puis comment il voit certaines choses. puis Tout de suite, quand on l'a vu, il avait l'air être prêt à, à relever non seulement le défi de, de ramener un peu le CF sur, sur le, le bon chemin puis ramener un peu ce qu'il avait vécu en 2022, ouais. mais je pense qu'il était aussi prêt à, à affronter l'atmosphère à Montréal, l'ambiance à Montréal avec les partisans, avec les médias. Puis tu sais, je ne dis pas moi, je suis dans la position que je suis avec la presse canadienne, je suis pas un, je suis pas un journaliste qui va complètement, à toutes les fois, euh, essayer de, de, de comme, le challenger et essayer ouais. de le mettre dans de peinturer dans le coin et tout ça. Tu sais, nous, on essaie d'avoir des réponses, évidemment, mais on essaie de garder ça quand même un peu, euh, un peu plus professionnel plus ou dans, dans ouais, un peu moins dans l'opinion. puis. C'est pas, pas tout à fait le même mandat, mais ça reste que, tu sais, il me semble pas quelqu'un qui, qui va être intimidé par des questions un peu corsées. Euh, puis, dès le début, tu tu l'as vu, et je pense que, dans la manière que Gabriel Gervais parlait, ont, je pense qu'ils ont vraiment trouvé quelqu'un sur qui euh, ils voient la possibilité de vraiment remonter puis de rester assez haut, une stabilité pendant quelques années. Enfin, tout de suite, moi, j'ai vu, euh, j'ai remarqué qu'il y avait ça de, de sa personnalité. Puis, évidemment, les entraînements, nous, on les a pas vus à l'extérieur. On a entendu parler un peu. Euh, moi, je j'étais pas en Floride, évidemment. J'étais j'étais à marie Victorin quand ils ont, ont, sont passés euh, ici pendant une semaine de temps. Puis, c'était ça coïncidait aussi avec les, les, la présentation, si tu veux, de, de Yankov après, avec Kokaro euh, aussi, même chose. Puis, T'sais, il y avait l'air d'un père de famille, puis il présentait les, les joueurs, puis euh, on avant les, les entraînements, c'était des high-fives, puis on, on est... Il y a de la gratitude de jouer. Euh, qui... ouais, exactement. Oui, exactement. Il prônait un peu la gratitude d'être professionnel, de jouer dans la MLS, tout ça, puis je trouvais qu'il amenait... L'attitude était, était belle, la vibe était bonne. Je pense que c'est le genre d'entraîneur de, de, qui est capable de faire passer son message un, un style de player's coach est capable de faire passer son message tout en te respectant puis tout ça. Puis quand il va avoir besoin de serrer la vis, je pense qu'il va la serrer puis que les joueurs vont, vont être réceptifs à ça. Je pense qu'il y a comme un. Il, je pense qu'il se met sur un, un pied d'égalité avec les joueurs. Donc, ça, c'est ma perception de l'extérieur, mais c'est ce que je vois moi de lui, puis je trouve ça très intéressant pour. Le rapport avec les joueurs qui ne se sentent pas nécessairement comme si oui, c'est le boss de l'équipe, entre guillemets, mais en même temps, tu peux, tu peux apporter des, des opinions puis des, des suggestions, puis je pense qu'il est réceptif à ça.
0: Et c'est une qualité qu'un qu un certain Wilfred Nancy avait. Hein, on, là, on peut penser que, que Laurent Courtois a quand même beaucoup appris de Nancy, se sont côtoyés à Columbus, eh, mais la force d'un Nancy, c'était d'être capable d'aller chercher le maximum de chacun des individus de son équipe. Et ouais. tout en mettant quand même tout le monde dans un certain euh, même pied d'égalité. Donc, euh, euh, il respectait les, 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 les êtres humains qui faisaient partie de son effectif. Euh, il s'attendait à un respect en retour, mais on semble avoir quelque chose d'important, de, de courtois, qui, qui, qui est très similaire. Et ça va être un défi ouais. pour lui, parce que la plupart, depuis qu'il qu est entraîneur, dans sa jeune carrière d'entraîneur, souvent plus entraîné de jeunes joueurs. Donc là, il va faire face à des, des, des vétérans plus aguerris, des, des personnalités possiblement un peu plus fortes. Euh, mais il est bien entouré aussi. On est content est de bien. voir que Laurent Simon est toujours présent. Il a amené euh, un ou deux. Euh, il a amené quelques éléments, par contre, bien. encore avec lui. Donc, euh, c'est une belle équipe. Puis même si les jeunes, ils sont quand même vraiment bien outillés pour, quant à son bagage de joueur qui a quand même été important, là, il a vécu des, 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 des très hauts moments, mais il a vécu des, des, des ben, très bas aussi. Donc, ça doit l'aider à être préparé pour, pour, pour le milieu professionnel.
1: Ben, c'est ça. Pis, quand tu sais quand tu, quand, tu, quand tu le vis, quand tu l'as vécu comme joueur, puis c'est ça, lui, il a été blessé, puis des choses comme ça, tu es capable de, de mettre ça un peu en contexte, tu es capable de comprendre un peu qu'est-ce que les joueurs euh, vivent. Puis je, je fais deux petites parenthèses. La première avec Nancy. Nancy, était quand même, tu sais, il était quand même, il, il parce était quand même sévère. Parce ah, que oui. moi, je, en, en série, là, à un moment donné, on a eu il y a eu l'entraînement au Stade Zaputo. Euh, c'était avant le match. contre Je ne me souviens pas si c'était avant Orlando ou euh, New oui, York City. Mais il y a été, un moment donné, Ismaël Goné, il... Se il lui donnait des directions, puis c'était là, là, il faut, faut que ça fonctionne de telle façon, puis ouais. de telle façon. Puis il y a eu des petits clashs aussi, puis c'est pas des clashs, mais il y a eu des, des, des arguments avec euh, Mihailovic aussi, puis il a fallu qu'il qu y ait des bonnes discussions franches pour
0: ouais.
1: le, le ramener vraiment puis lui faire comprendre comment ça fonctionnait. Puis Mihailovic, il, il a toujours été reconnaissant de Nancy, puis quand que Nancy il a vu Mihailovic partir, où il, quand il a signé euh, aux Pays-Bas, il l'a dit, on lui, on lui avait parlé, puis c'est comme si c'était son, son, son garçon. Fils, ouais. Puis La, la deuxième par parenthèse que je fais, c'est concernant Thierry Henry, très rapide. Thierry Henry, c'était un, un entraîneur, c'est un joueur grandiose, grandiose, légendaire. Puis des fois, ça, ça peut être un petit peu difficile, parce que ces joueurs-là, qui deviennent entraîneurs, ils veulent voir qu qu'est-ce eux faisaient dans les jambes des joueurs qu'ils ont actuellement. Puis, c'est n'est pas le même talent. Toi, tu es, es, un, un, es un joueur légendaire, tu es un joueur d'élite. Puis, il faut que tu comprennes qu'à ce niveau-là, il euh, y en a des joueurs qui sont, qui sont pas mal moins bons que toi. C'est normal. Fait que je pense que le, le rapport était peut-être un peu différent par moment avec, euh, avec Thierry Henry, puis je pense que Nancy, justement, et maintenant Courtois, c'est là aussi. Je pense qu'il y a plus ouais. le, 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 la, le, la compréhension du joueur, puis qu'est-ce qu'elle est, la ligue, puis qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu que tu as besoin de faire, sans nécessairement être un, un légendaire. Là. Juste, fais qu ce que tu à faire dans cette ligue-là.
0: En faisant l'embauche de, de Laurent Courtois, euh, Olivier Renard a définitivement euh cocher l'élément le plus important de son entre-saison, mais il avait quand même beaucoup de, de pain sur la planche. Là. Il a commencé en faisant, en ajoutant des, des éléments dans sa, dans sa charnière défensive. Il a fait l'acquisition du défenseur latéral droit brésilien Juan en échange de, de 500 000 d'allocation générale. On ne se lancera pas dans un... Euh, dans une analyse du plafond salarial qui est un euh, qui, qui est un élément des plus complexes. là, C'est loin comme les autres oh. euh, ligues sportives d'Amérique du Nord. C'est un terrain très glissant, donc on va rester vague, Simon. <rire> euh, donc, Juan en échange de 500 000 et Darren Herrera, qui, Herrera, euh, on a vu l'an passé, était technique, euh, parfois eu de la difficulté à connecter avec ses coéquipiers. Juan, évidemment, les partisans de, du CF s'en souviennent un petit peu de lui. Euh, C'est celui qui a, qui a un peu mis fin à la, la carrière de Nacho Piatti, là, ben, qui lui a donné une, une grosse blessure dans, dans ses derniers moments avec le, avec le CF. mais C'est un, un latéral très rapide, euh, excellent pour centrer les ballons. Je continue tout de suite avec une autre acquisition, celui du latéral gauche, Raheem Edwards. Euh, donc, on est allé euh, se chercher un joueur à gauche, un à droite. Edwards, c'est son deuxième séjour à Montréal. C'est un Canadien de 28 ans. Il était avec le Helly Galaxy. Donc, avec ces deux acquisitions-là, on est quand même allé chercher ajouter de la profondeur sur les, sur les latéralités, ce qui, est, ce qui est très important.
1: Oui, puis ben, dans le fond, euh, on l'a vu, là, Juan, justement, euh, c'est lui qui était ce qui était là du côté droit euh, contre, euh, contre euh, Orlando. Puis... Euh, moi, je, de ce que, et encore une fois, de ce que j'avais vu de lui, je trouvais qu'il était un peu plus solide peut-être défensivement que Herrera. Ouais. Euh, Herrera, par moment, c'était... Euh... Mais moi, je trouvais qu'Herrera, il était quand même bon pour les centres. Puis quand il y avait euh, des opportunités offensives, je trouvais qu'il était quand même bon. Oui. Euh, même, même très bon. Mais c'est sûr qu'il y avait... Si on compare, mettons, avec Johnston qui était là l'année d'avant, ouais. c'est que là, Johnston il était, il était bon dans les, les deux sens. Il était bon en arrière et ouais. vers, vers l'avant. Fait que là, c'est sûr que tu, tu perdais un, un, petit de, un petit peu de touche là, avec ça parce que là, Johnston euh, Herrera n'était pas de la même force que Johnston. Mais je pense que Juan, de, de ce que j'ai vu, là, ouais. semble être un, un, un gars qui va peut-être être... être, être, être je ne sais pas s'il va être aussi solide offensivement que, que Herrera, en guillemets, mais je pense que défensivement, ça va beaucoup mieux euh, se, se passer de ce côté-là. Puis euh, du côté gauche, évidemment, là, la, on va voir l'assietteur, qu'est-ce qu'il va, qu va faire l'année passée. Euh...
0: Oh. Il n'y pas de profondeur ah, c est, c est, là, là, passée, exact,
1: C'est ça. Puis l'année passée, euh, là, c'était le, le gros problème pour lui, c'était encore une fois la défensive aussi. Puis je, je, il nous a souvent parlé pendant la saison qu'il travaillait là-dessus, puis qu'il euh, il, il apprenait vraiment à avoir la cohésion avec les, les, les défenseurs centraux, puis tout ça. Puis je pense que, tu sais, à, à sa défense, je pense que ça, ça s'était un peu amélioré à, à mon point de vue. Là, on lui a reparlé aussi, je pense c'est la semaine passée. Puis il, il disait la même chose. Il dit là, si, si je veux corriger quelque chose, c'est encore une fois mon, mon travail défensif, Défenseur. mon travail en retour euh, vers l'arrière. Pour toi, lui a demandé ça aussi. Euh, donc, es, c'est ça. Parce que là, c'est on sait que vers l'avant, il, 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 il est quand même, il, quand même, oui, c'est ça, il est quand même très bon. Euh, tu euh, des, des, euh, des bonnes manœuvres avec les pieds et tout ça. Puis rapide. Donc, c'est ça. Encore une fois, si ces deux-là peuvent solidifier. Ben, du côté de Wan, je suis pas mal. Je suis pas mal plus convaincu que ça va se solidifier à l'arrière, mais si l'assetur peut aider aussi de ce côté-là, tu as, as ton, je vais pas dire son back five, là, mais tu sais, ouais. c'est comme es, tes défenseurs centraux puis tes deux latéraux qui vont être capables de vraiment tenir le fort en
0: défensif. Je pense qu'on l'a
1: vu même contre Orlando. Lui.
0: Excellent. Excellente prestation de, de, la, de la défensive. Quelques acquisitions un petit peu plus mineures. Là. Le CF avait fait l'acquisition du défenseur central Joaquin Sosa. 22 ans quand même, des belles promesses là, en près de, de Bologne. On a aussi rapatrié le gardien Sébastien Brezza, qui a effectué un retour à Montréal. joué en Europe euh, dans les dernières années. C'est un gardien explosif qui a beaucoup de difficultés dans ses sorties, dans son contrôle de balles. Ça a été particulièrement difficile en euh, <rire> en match préparatoire, mais au point qu'il a été enlevé d'un match, je ne pense pas que c'était le plan de mettre Logan Ketterer euh, dans un match euh, pré-saison. Finalement, ça, ça a été le cas. Il ouais. euh, avait quand même très bien fait en championnat canadien. Il, y avait, marqué,
1: euh, il y avait marqué le but vainqueur. Oui, exactement. Je
0: vais enchaîner vers les plus grosses les annonces. Euh, le 29 janvier, donc à quand même presque un une vingtaine de jours après l'annonce de Laurent Courtois. Première, euh, première annonce euh, d'envergure, si on veut. On fait l'acquisition du milieu offensif bulgare, euh, mais qui possède la citoyenneté canadienne Dominique Yankov pour, le, pour, pour trois ans. Donc, c'est un jeune de 23 ans. Il a passé par l'académie quand même de Sunderland en Angleterre avant de se joindre au club de Ludogorets dans la première ligue, ligue bulgare. Il a aussi représenté euh, l'équipe nationale bulgare. Donc, euh, du, du peu que tu as vu à date de Yankov, euh, samedi dans, les, dans, dans, le, dans le camp d'entraînement, c'est un, un jeune joueur qui a l'air extrêmement euh, doué techniquement. Hein.
1: Oui, ben exactement. Je pense que... Puis il a l'air... Tu sais, là, je vais, je vais reprendre un peu le terme d'hockey, il a l'air d'avoir une bonne vision. <rire> il a l'air d'être vraiment capable de... de de trouver des de pied, de vraiment se rendre compte de, de, de son espace, de qu'est-ce qu'il doit faire avec le ballon. Euh, là, évidemment, c'est sûr qu'il il va avoir un peu de chimie aussi à se développer, mais euh, de ce qu'on avait vu à l'entraînement, il semblait, comme tu le mentionnais, très habile avec ses, avec ses pieds, de bons,
0: des bons centres, bons, euh, des, des bonnes passes quand même, euh, justement une euh, longue lui... passes, si tu veux. Excuse-moi, c'est justement lui qui a été jusqu'à présent employé euh, du moins encore dans l'entraînement pour, pour prendre les coups de pied de coin qui était un élément quand même problématique l'année oui. passée, donc euh, on cherchait un, un candidat, mais ben on en a pas possiblement un pour prendre les coups de pied de, poing, les coups de, pied de coin les, les coups francs aussi euh, il semble tout, euh, tout désigné pour ça là.
1: oui, ben, en tout cas pour l'instant ça semble être avec lui qui a été utilisé pour en fait, les minutes qu'il a joué c'est sûr, moi je ne le connaissais pas pas vraiment, là, je ne le connaissais non. pas du tout. Pas quand il était euh, dans les discussions, on lui a parlé au, euh, pendant le camp d'entraînement, il a dit qu'il avait gagné euh, cinq années de suite le championnat en Bulgarie, ouais. puis que là, il était mûr pour un nouveau défi, puis euh, il voulait revenir à la maison, puis tout ça, euh, fin, ça, ça a l'air d'être un, un jeune aussi qui a, qui a l'air très sérieux, qui a l'air d'avoir à cœur le, le fait de... Il revient ici, puis là, il veut vraiment se, se repositionner, peut-être pour aller en Europe, mais dans, ouais. dans
0: une, autre, une autre ligue
1: supérieure à la Bulgarie, dans le fond. Parce qu'on euh... va se le
0: dire, c'est ça quand même, pour les jeunes qui arrivent ici, ouais. possiblement faire quelques années, mais Yankov ne se voit clairement pas à long terme à Montréal. Et, et c'est un tremplin qui est intéressant, mais si on peut en attirer des jeunes comme ça... Mais c'est parfait. Là. Il pourra fournir des, des, des bonnes minutes au CF. Là.
1: Absolument. Puis dans le fond, la, la, le CF, c'est un peu ça. C'est si tu peux avoir des bons jeunes comme ça, qui sont capables d'être de, de, compétitifs puis qui peuvent t'amener des victoires, puis que tu les entoures aussi de d'autres joueurs qui sont. Des vétérans comme là, on va venir à Martinez bientôt, mais c'est des, des vétérans qui sont aguerris, qui ont ouais. des, de grandes capacités aussi. Fait il y a moyen d'avoir cette, cette philosophie bien, de hein. développement-là tout en dépensant un peu d'argent pour amener des joueurs qui vont t'aider à gagner. Donc je pense que de, de son côté, Yankov, il y avait quand même une, une petite chimie un peu qui se développait avec, euh, avec Dou Kokaro, au début, euh, surtout au début du match. Ça, je trouvais qu'ils ont tenté leur chance beaucoup, puis j'aimais ouais, bien ça.
0: C'est hein. fort.
1: Fait que ça, ça va rester à, à, à vraiment à développer de son côté. Mais moi, en tout cas, les, les, les 50 quelques minutes, 60 minutes qu'il a joué je trouve que déjà, ça a bien parti. Pour une ligue qui ne connaissait pas, là, la MLS, ouais, c'est quand même nouveau exactement. pour lui. Mais je trouvais ça intéressant.
0: Deux jours après l'annonce de l'arrivée de Yankov,
1: euh,
0: et probablement le, le secret le moins bien gardé à Montréal, ouais. mais on, on est prudent depuis la saga Jimmy Briand. On est prudent à Montréal. Ouais. Euh, le joueur avait même. Euh, il, était, il, il était rendu à Montréal. Il, il a mis des photos de lui sur Instagram en train de prendre ouais. euh, de, de marcher dans le vieux port. Où... Il était ici, mais ça a finalement été annoncé le, 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 le 31 janvier, l'annonce de l'arrivée de Mathias Coccaro via transfert du club de Huracan en première division argentin. Cocaro, c'est un Uruguayen. Il a signé un contrat de trois ans avec l'équipe. Puis pour mettre un petit peu de contexte, 26 ans, 110 matchs avec Urukan, euh, euh, 31 buts, 7 passes décisives. Donc, ce n'est pas le joueur qui va remplir le filet, euh, mais c'est un attaquant avec énormément de fougue. Euh, il va couvrir énormément de territoire en zone, en zone offensive. Un bon finisher surnommé El Zoro. Oh. Euh, on nous a dit qu'on allait tomber en amour avec lui. Euh, pas seulement à cause de sa long. petite tâche mais à cause du type de joueur qu'il est, c'est un profil qui a l'air extrêmement intéressant
1: ouais, ça n'a pas été long qu'on est tombé en amour avec lui, <rire> euh, c'est la réalité euh, ce qui était particulier en plus de ça, lui, c'est qu'il était à l'entraînement à Marie-Victorin mais que ce n'était pas annoncé encore <rire> ouais, exact. on ne pouvait pas, on, on disait il s'est entraîné avec l'équipe mais on ne pas dire que c'est pas entraîné, pas entraîné que c'est coéquipier parce que c'est ça c'était. Ce pas officiel, mais euh, de son côté, dès, dès le début du match, là, euh, on l'a vu là, contre Orlando, il a fait une petite touche, il a levé le ballon, après il est allé au filet. Ça venait de commencer, là, puis, il était, puis il a tout de, suite été, euh, tout de suite attaqué le filet. Lui, il parlait, quand il a, on a fait euh, les entrevues à l'entraînement, lui, il disait, il y avait un terme ici qui s'appelait la, la grinta, puis lui, green top, hein. il, il est vraiment... Il, il correspond. Il lui dit, moi, ça. je veux m'insérer dans ça, puis je, je veux continuer cette, cette grinta-là, puis sérieusement, euh, je ne sais pas à quel point il ne va pas marquer, euh, je n'ai pas l'impression qu'il va marquer 20, 20 buts, là, il, 20 15, mais si, mettons, il, il t'en donne 10, ouais. puis il donne cette énergie-là, puis même surtout en début de match, un gars qui court comme ça, qui t'amène tout de suite du momentum, ou qui t'amène tout de suite un, une genre d'énergie... Euh, je trouve que s'il qu si joue 50, 55 minutes comme ça, puis après, tu amènes un Martinez, Max, mettons. Ouais. Ou si, si, mettons, les deux, ils peuvent jouer ensemble, même par moment, on va le voir. C'est va être
0: intéressant.
1: Heureusement, ouais. moi, ce gars-là, j'ai l'impression, ben, en fait, j'ai n'ai pas juste l'impression, je, je le constate déjà, même sur les réseaux sociaux aussi, qu'il qu est très populaire. Fait que c'est une acquisition pour moi, puis ça vaut la peine de payer le prix. Je pense que ça a été, je pense un point quelques millions, un oui, point quelque chose. Fait que pour vrai, si, si c'est ce genre de joueur-là que tu peux amener, puis il t'amène en plus de ça des buts, puis il, il, rend, il rend les autres en arrière de lui, là, les, les milieux de terrain ou un autre attaquant près de lui, euh, ça élève le jeu, tant mieux. Parce que sérieusement, juste le, le, le début de match qu'on a vu contre Orlando City, c'était. J'ai trouvé ça très intéressant puis s'il peut continuer à amener ça rapidement dans les matchs, c'est sûr qu'il va entraîner plusieurs avec lui euh, pendant
0: le match. Et je ne connais pas l'individu, mais on connaît le profil de joueur euh, qui vient de l'Amérique du Sud puis son style de joueur. J'ai l'impression qu'il a pas nécessairement la tête justement à aller en Europe. J'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui va arriver ici, il va se donner... Contrat de trois ans, peut-être en signer un autre si ça va bien, qui tombe en amour avec la ville, puis qui pourrait retourner en, en Amérique du Sud après bien, au début de, de, de ses 30 ans pour finir sa carrière. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir, si on veut, le, le summum du joueur qu'il est pour, pour les bonnes années, pour les bonnes raisons aussi, et qui qu pourrait s'implanter ici pour de, pour de nombreuses années. Donc, on ne va pas le comparer à Nacho Piatti qui était un magicien techniquement. Mais on pourrait le comparer pour euh, le, le commitment que cocaro ouais. pourrait avoir pour, pour le CF Ça pourrait être similaire.
1: Oui, euh, absolument.
0: Alors qu'on pensait que les acquisitions étaient, étaient terminées, euh, une, bombe, une bombe médiatique qui, qui est sortie euh, le 6 février. On pouvait avoir des doutes, euh, les, les, les partisans, ça, 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 c'est oui. quelque chose. Hein? Le, le CF a publié la veille une photo de lui avec certaines, certaines bagues euh, et les gens ont reconnu les bagues qu'il avait sur la main. donc Les gens ont, oui. ont deviné qu'il s'agissait de Joseph Martinez. Rapidement, euh, son CV est extraordinaire à MLS. Ça a été nommé le MVP de la Ligue en 2018 et oui. a aidé à Atlanta. Oui. À, à gagner le championnat cette année-là. C'est un Vénézuélien quand même de 30 ans qui évoluait l'année passée avec Inter Miami, donc l'équipe de Messi, marqué 12 buts de compétition confondues, mais plusieurs pénalités là-dedans. Donc, je pense qu'il y, y a 5 à 7, je n'ai pas le chiffre exact, mais pénalités, donc beaucoup de pénalités euh, là-dedans. Donc, ça vient un petit astérix à la statistique. Et même s'il a ralenti, c'est une légende MLS. 105 buts marqués, 17 passes, 105 buts ouais, 100 et, et 17 passes décisives euh, en 161 matchs, c'est extraordinaire. Donc euh... mm. quelle arrivée spectaculaire, celle de Martinal! Ouais. Tu
1: tantôt, je parlais de, de Passion, puis les, les, les partisans ici ont, ont beaucoup le, le CF à cœur tout ça.
0: Ouais.
1: Quand tu commences à, à, à tracker les avions là, qui partent de telle ou telle place pour arriver à l'aéroport, ça c'est <rire> une autre, autre partisanerie. On ouais. amène ça à un autre niveau. Fait que, chapeau à ces partisans-là.
0: Ouais.
1: Martinez, moi, je faisais la, la blague J'en je, parlais à des, à des collègues, tout ça. Moi, c'était un, un de mes joueurs à Atlanta quand il, avait, quand il a battu la, il a établi le record de but avant que ça se fasse battre. Mais c'était un de mes joueurs favoris, ce gars-là. Euh, J'attendais qu'il se fasse annoncer parce que je voulais aller m'acheter un chandail pour mettre ça dans mon bureau. <rire> tellement, là, là c'est-tu vrai? Quand là, avec Tom Bogert qui sort ça, là, on était un peu euh, sous le choc euh, ouais. Ouais, à l'entraînement. Puis, euh, tu sais, Martinez, c'est. C'est parce que c'est la finition, c est, il est bon de la tête aussi. Il est très. Euh, tu, là, c'est sûr, il aurait peut-être aimé revoir le, le tir qu'il a pris euh, contre Orlando, mais, ouais. mais sérieusement, je pense qu'encore une fois, ce gars-là, si tu l'amènes, on ne sait pas qu ce qui va arriver. Là. Je ne sais pas comment Courtois va, va distribuer les minutes ou comment il va arranger sa, sa formation peut-être euh, au fil du temps. Mais si jamais tu le rentres dans un, un style de, de un genre de super sub, là, il vient jouer 30 minutes, puis là tu l'attaques avec lui, puis ça passe beaucoup. J'ai aimé quand même le trio qu'il a fait avec, euh, avec Opoku et Ibrahim quand ils sont arrivés. Fait j'ai trouvé que c'était un peu plus. Là, je vais je, je faire attention, mais il y avait beaucoup de, de feintes. Ils se laissaient passer les ballons entre les jambes pour que l'autre personne en arrière. c'est puisse... très beau à voir. Ouais. Oui, exactement. Puis c'était plus latéral, un peu, de, dans le sens que les passes il y avait une passe qui allait à gauche pour se rendre à droite. Alors que j'avais l'impression qu'avec Kokaro puis euh, Yankov et Doux, ça allait un petit peu plus vers l'avant, ce qui est aussi bon. c'est c'est pas, pas mauvais. C'est juste que je trouvais que le, le trio était un peu plus technique avec Martinez. J'ai l'impression que ce gars-là, encore une fois, s'il peut faire un genre de Camara aussi, comment... En... Puis là, je ne les compare pas dans le sens que Camara, il était quand même plus vieux, là, puis ouais. il était vraiment en fin de carrière, Martinez. je pense pas qu'il était, oui, il était un peu blessé, mais je pense qu'il y a encore beaucoup
0: de jeux ouais, à donner. Il mais...
1: quand même, hein. oui. s'il peut faire ça, s'il peut euh, amener euh, 7-8 buts, un peu qui... comme Camara l'avait fait, là, puis évidemment, s'il en fait plus, tant mieux, là, mais, tu dans un rôle un peu plus euh, diminué s'il ouais. est là puis il vient de donner des buts de temps en temps parce que tu sais, tu sais, tu sais que si la, si la balle est dans la surface puis qu'elle tombe sur son pied ou qu'elle tombe sur sa tête peu importe, il y a des bonnes chances que ce soit un, un, quelque chose de dangereux, tu sais, je, ça ne veut pas dire qu'il va la mettre dedans tout le temps, mais sauf que tu sais, ça, ça, ça met tout le monde sur les talons d'avoir un gars comme ça dans la surface. Fait que, ben en fait, la, la, du côté de la défensive, là, quand tu es, es avec le CF, tu es bien content de l'avoir dans, dans la surface. Là.
0: Absolument. Oui, J'ai bien hâte de le voir. On, on va mettre un petit peu les choses en, en perspective. Parce que oui, ça a, été, ça a été un très grand joueur, mais c'est une acquisition, de, disons, de, de profondeur. On t'a parlé un petit peu de, de son rôle là, samedi passé ce n'est pas le joueur. Il n'a probablement pas reçu de, 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 de très, très grandes offres d'autres équipes de la MLS. Non. Possiblement qu'il y avait d'autres offres, mais il n'est pas arrivé en grande pompe en tant que, 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 que la grosse acquisition dans un club, dans, un, dans une entre-saison. Ça aurait été le cas il y a, il y a deux, trois ans. C'était plus ça. Peut-être qu'il a encore plusieurs buts dans, dans les jambes, mais c'est le genre d'acquisition qu'on avait besoin. de te parlé tout à l'heure que le, le, le CF est un peu une plaque tournante. Oui, on est prêt à acheter ce, 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 cette manière de, de, de procéder-là, mais, mais c'est le genre d'acquisition qui nous manquait. Exactement. Pas une superstar qui va nous coûter 6 millions de dollars et euh, qui, qui va possiblement quitter après deux ans, mais un joueur établi en MLS qui risque de beaucoup aimer la passion des partisans euh, lui aussi, c'en est un que le sang chaud. On l'avait déjà vu avec Wanyama euh, 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 il y a quelques ouais. années. Ça, ça, ça peut bouillir, donc c'est un gagnant. Il amène une euh, bonne dose d'expérience. C'est ce qu'on avait besoin. Puis je vais faire un petit parallèle par rapport à l'entre-saison euh, 2022-2023. Plusieurs ont critiqué euh, les non-mouvements d'Olivier Renard. Je pense plutôt que, que Renard euh, euh, investit son argent de manière intelligente. On, 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 on se rappelle qu'il avait vendu justement euh, Alistair Johnston et même Mihailovic, connaît. Donc, plusieurs millions de dollars sont rentrés à un moment où possiblement qu'il y avait des joueurs qui, euh, qui, qui étaient disponibles, mais qu'on n'avait peut-être pas assez d'informations sur ces joueurs-là. Là, on a fait notre, notre travail. On a peut-être sacrifié un petit peu l'année passée là, en n'investissant pas beaucoup d'argent dans le mercato euh, hivernal mais on a fait des embauches intelligentes, on a, on a vraiment euh, amené ces joueurs-là en connaissance de cause, et c'est très rafraîchissant en, en faisant face à cette année 2024. Euh, on on l'a senti l'effervescence, avant de parler de l'effectif global, là, on l'a senti l'effervescence avant, avant ce, ce premier match-là.
1: Oui, absolument. Puis tu sais, mettons, 2022, quand il y avait la saison record, puis il se bataillait vraiment comme aspirant de, de la Coupe MLS... Tu sais, je, peux, je peux comprendre un peu la, les partisans ou peut-être euh, certains médias qui se disaient, ouais, peut-être qu'il manque un joueur puis tu sais, peut-être que ça, ça vaudrait la peine de dépenser un peu plus. En même temps, peut-être qu'ils ne voulaient pas casser une certaine chimie qui était déjà établie puis des rôles qui étaient déjà bien établis aussi pour, pour certains joueurs. Euh, L'année passée, tu sais, d'amener un, un joueur euh, tu sais, au mercato d'été puis que... Juste pour essayer de faire les séries. Juste pour dire, ouais Je pense, personnellement, je pense pas que c'était la, la, la façon de faire. En ouais. ce sens, je pense que Renard a fait un bon travail pour... ben En fait, il a fait un bon travail. Il a juste décidé de ne pas rien faire. C'est correct. Là. Il avait ouais. fait ses transactions ouais. avant. Ouais, les échangé... transactions que tu ne fais pas sont les meilleures. Hein. <rire> ouais puis il avait échangé avec Camacho, puis Il avait amené Alvarez. Fait tu sais il avait pas nécessairement besoin de faire grand-chose non plus à cette formation-là, qui de toute façon n'était pas aspirante. Là. Donc, c'était à part la bataille pour les séries, c'était ça. Mais là, cette année, j'ai comme tu dis, tu peut-être qu'on va voir comment ça va se dérouler pendant la saison. Puis là, tu sais déjà, ça a été un bon... Euh, un... Aller chercher un point comme ça à l'étranger, ça a pris six matchs l'année passée avant d'aller en chercher un à l'étranger. Fait que tu sais... Au moins, déjà, il y en a un qui est rentré dès le premier match. fait que Ça ça, ça, peut augurer, ça peut bien augurer, si vous voulez, pour le reste de, de ce voyage-là pendant une couple de semaines. Mais si on voit... Du, mettons, Renard, il voit que l'équipe se, se, est bien positionnée. Elle est en peut-être quatrième, cinquième. Mm. Peut-être que cette fois-là, il va décider d'aller en ramener un autre joueur. Un, un autre joueur ciblé à un certain poste. Puis on ne sait pas... Le, la, la, la question monétaire, je pense qu'avant cette année, avant les, le, le, les acquisitions de la saison morte, je pense que ça avait beaucoup dérangé les partisans. Ouais. Parce que là, on, on, justement, comme tu, comme tu l'as mentionné, tu sais, ça l'a vend, ça vendu des joueurs à plusieurs millions. Euh, ils, ont, ils, ont, ils sont allés chercher des joueurs avec l'argent, le, le gamme, puis tout ça. en fait tu sais, c'est pas nécessairement de l'argent qui, qui sortait de tes poches en tant que tel. Là, Là, on les a vus dépenser cette année un peu. Oui, Joey, Joey
0: a déplié ses poches un peu, finalement. Euh, là, on l'attendait. que Là, j'ai l'impression <rire> que
1: là, les partisans ont, ont vu ouais, ça. ça.
0: Ouais.
1: Puis là, exact. Là, l'émotion est de retour. Le, le goût... de. Je ne veux pas dire qu'il avait, il avait arrêté de, support, de, de soutenir l'équipe et tout ça, mais là, le, le goût vraiment d'amener... Cette fougue-là, puis cette intensité-là, au stade, ça plutôt. Puis là, on, évidemment, on, les billets qui ont été vendus, c'est sûr que Messi, ça vient aider un peu, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de partisans qui ont vu ça, ce genre d'acquisition-là, le changement d'entraîneur, puis tout ça. Puis là, ils se sont dit, il y a comme une effervescence, il y a comme un engouement, il y a quelque chose d'intéressant. Fait que, tu sais, moi, je ne je, 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 je vais, vais pas mettre un trait définitif sur le fait que Renard va pas bouger cette saison. J'ai un, un petit feeling que si jamais ça débloque pour l'équipe, peut-être qu'il va ajouter un, un joueur ou deux ciblés Puis on va voir ce qui va arriver. nous, les...
0: si tu veux, aussi sur, sur l'effectif, on va peut-être voir justement où est-ce qu'il pourrait avoir, avoir des besoins. Euh, voici ce qu'on aura sous les yeux là, pour, pour, du moins pour le début de l'année, position par position. On va essayer de décortiquer un petit peu le schéma ta tactique en même temps. Euh, à la position de gardien de but, donc, je pense qu'on peut y aller quand même rapidement parce que pour une fois, il n'y a pas de débat. Jonathan Sirois, qui est arrivé en remplacement de euh, James Pandemis en début de saison, a été excellent joueur défensif de l'année dans, dans le club. 11 blanchissages, c'est le, le numéro 1. a été excellent yeah. samedi. Euh, ce serait secondé de Breza, qui risque d'avoir du, du temps de jeu en, en championnat canadien. Mais rapidement, un petit mot sur, sur Sirois puis, et puis la plomb qu'il a. Là.
1: Ouais, ben, C'est roi, nous, on, on, était, euh, on était un peu surpris parce qu'il n'est pas, pas si grand que ça. Si on compare évidemment à Pantémis et à Breza, euh, moi, je fais six pieds, puis quand je l'interviewais ou quand on l'interviewait dans des, dans des disponibilités médias, il y avait à peu près ma taille ou peut-être un, peut un, un pouce plus grand. Fin, mais pour un gardien, il, il est combatif. C'est un, un gardien qui abandonne pas. On l'a vu faire des arrêts spectaculaires. Euh, il, il me semble toujours bien, en fait, je ne veux pas dire toujours parce que là, ça implique qu'il ne se fait pas de but, mais il est bien placé, il rôde bien dans sa, sa boîte. La seule affaire, peut-être, qu'on qu peut lui rapprocher, c'est euh, son jeu avec le ballon euh, au pied. Mais s'il améliore ça, puis il va falloir qu'il améliore. J'ai mieux que <rire> Oui, ben c'est ça. mais ben Il va falloir qu'il améliore ça aussi d'une manière ou d'une autre, parce que Courtois, ça fait partie vraiment de, de sa philosophie d'impliquer les gardiens aussi dans, dans la contre-attaque ou dans l'attaque en général. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose que, que Syrois va devoir travailler, mais je pense que, comme gardien, je trouve qu'il stabilise bien le, le jeu. Mais en fait la défensive, puis je n'ai pas l'impression que... C'est un, un, un bon gardien dans la MLS, moi j'ai l'impression que Ciroy euh, si est capable de faire le travail dans une équipe qui, qui vise le haut de classement. Je pense pas qu'on qu a nécessairement du côté du, du CF besoin d'avoir euh, le, le, le Hugo euh, Loris à, à LAFC. Je pense que si Roy il est capable de faire ce travail gardien honnête
0: qui peut faire le travail. Et, ouais. et il se développe aussi, évidemment. Devant lui, il y a une défensive à trois en, dé en défense centrale. On y reviendra. On avait commencé à parler un petit peu des, des latéraux. Euh, donc, lorsqu'on défend, souvent on, on va être à cinq. Lorsqu'on attaque, euh, les trois défenseurs centrales restent un petit peu plus en arrière. Les latéraux vont aller e peuvent attaquer, peuvent aller jusqu'à l'autre bout du, du filet. On en a parlé à gauche, Ariel Lasseter, 29 ans, deuxième saison à Montréal. Euh, Très doué techniquement, offensivement, tu en as parlé. Edwards, donc on risque de voir les deux. Du côté droit, Juan, partant euh, inconditionnel, si on veut. C'est euh, ouais. de Ousmane Jabang, <coughs> 22 ans, profil atypique pour un latéral, 6 pieds 2. <coughs> Possible qu'on voit aussi Grayson Doody, le premier choix de l'équipe à cette position-là, dixième au total. Possible qu'il soit euh, retourné en US, à UCLA. Euh, mais penchons-nous sur cette défensive centrale qui qui a quand même des, des, des profils intéressants. Joel Waterman, 28 ans, avait vétéran de cette, de cette brigade-là, est à Montréal depuis 2020. Ce sera l'un des, des, des capitaines en alternance, là. Euh, très énergique, bon dans ses duels. Ouais. Gabriel Corbeau, 24 ans, euh, qui est arrivé en près de Bologne avant de signer ici. Et c'est vraiment l'année passée qu'il a pris son envol. On l'a vu. Euh, particulièrement depuis le départ de, de Camacho. Euh, c'est le général, il est très, très doué techniquement, bon en relance, excellent pour intercepter des, 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 des passes. Euh, donc, pour moi, c'est les deux partants inconditionnels. On viendra aux autres un petit peu plus plus tard. Parle-moi de ces, de ces deux, de deux bonhommes-là.
1: Ouais, ben moi, Waterman, je ne m'en cache pas, c'est euh, un des, des joueurs que j'aime beaucoup dans l'équipe euh, parce que non seulement... Tu sais, c'est un leader. Ce gars-là, il, il me semble être un, un leader né dans l'équipe. Euh, puis lui, il est arrivé, tu sais, c'est ça, il, arrive de la, il est arrivé de la CPL, puis il s'est tellement développé avec, euh, avec le, le CF, l'Impact CF. puis euh, Moi, quand je le regarde jouer euh, tu sais, dans le milieu, on l'a essayé, à, tu sais, on l'avait essayé à droite... Quand euh, ben en fait il était à droite quand euh, Camacho était là. Ensuite de ça, on a essayé de le faire jouer du côté gauche. Puis ça, c'est un peu compliqué euh, quand tu. Quand ton, ton, pied, ton pied de préférence, c'est ton pied droit. Là, lui, je, je pense qu'il y avait un peu de difficulté avec ça. Là, avec l'échange de Camacho, il est arrivé au centre, je trouve qu'il a été. il a vraiment été solide. Tu parlais de sa, ses, sa, sa force, ses duels, tout ça. Euh, il, est, il est physique, il n'a pas peur de donner. De, des fois, un peu euh, même euh, un peu dans l'illégalité, euh, ouais. entre guillemets. Mais, mais, il être un peu euh, sneaky. <rire> ouais, mais non, il est, sérieusement, moi, je l'aime beaucoup. Euh, fait, dans le milieu, moi, j'ai absolument confiance en lui. Fait, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Corbeau, à gauche, une super révélation l'année passée. Ouais, vraiment. Euh, parce que lui aussi, c'est le pied droit, c'est son pied de préférence. Puis on ça, le ramener sur le tard un peu en, en
0: 2023 en plus. Mais...
1: Eh, oui, exact, ça a pris un petit peu de temps avant qu'il qu revienne. Puis sérieusement, euh, du côté gauche, on, des fois, on peut se poser une que des questions. Ah, Est-ce qu'on voudrait avoir un, un défenseur le pied gauche de, le pied de préférence gaucher de son bon côté à gauche. Mais Corbeau, il a comme un peu dissipé ces discussions-là. Pas, pas, on, on en a parlé de ça, mais pas, pas que c'est pas nécessaire d'avoir un, un, un gaucher comme ça. Mais euh, puis il y a aussi qui est, qui, est, qui, est, qui est gaucher, son pied de préférence est gaucher. Enfin, mais Corbeau, je pense qu'il a vraiment enlevé ces discussions-là. Il a vraiment stabilisé le côté gauche. Puis moi, je continue puis je vais gens... Moi et mon collègue uh, Elias Grigoriadis de uh, Canadian Press, euh, à toutes les fois qu'on on voit Corbeau tenter un, une longue frappe, là, on se dit toujours là c'est aujourd'hui qu'elle s'en va dans, les cours, dans la lucarne. Hein. <coughs> Exactement. Ouais. Là, je pense qu'il était comme... Sais, il, il, il se rapproche du filet de, de, de match en match. Là, fait que J'ai l'impression que cette année, ça va être la, la, la bonne année. Fait que moi, pour, pour ouais. vrai, Corbeau, à gauche... Super euh, confiance en ce gars-là aussi. Fait Pourrait... Moi, les deux, les deux du côté, euh, béton, corbeau à gauche puis euh, Waterman au centre, moi c'est sûr que je touche pas à ça. En tout cas, mettons pour commencer les matchs, c'est ceux-là que
0: j'utilise absolument. C'est béton, corbeau. Ouais. Même d'ici euh, quelques temps, pourrait devenir l'un des bons défenseurs de, de cette Ligue-là. Euh, samedi, euh, le, le troisième candidat de cette euh, défense centrale était George Campbell. On l'a vu dans ce rôle-là quand même quelques fois l'année passée, mais je dirais pas ouais. que c'est un partant inconditionnel. Il a 22 ans, sa deuxième année au club. Grosse charpente, là, il est physiquement imposant, mais il y a beaucoup à apprendre techniquement et au positionnement. On a Fernando Alvarez, 20 ans, très jeune, arrivé l'année passée, Robert Torkelson, qui ça fait longtemps qu'il est là aussi, 21 ans, euh, souvent ennuyé par des blessures. On a parlé de ça. Ils vont tous se battre pour le rôle de troisième partant, mais on a quand même de la profondeur à cette position-là. Mais, mais il va ouais. falloir que quelqu'un quand même step up pour dire « je prends les choses en main, puis ce, ce troisième poste-là, il est à moi. »
1: Oui, puis exactement. Ben en ce moment, c'est Campbell qui est là. Euh, puis, tu sais, tantôt, on parlait de peut-être un joueur à ajouter pour, mettons, solidifier une équipe qui, qui aspire peut-être aux grands honneurs. Mais tu sais, si jamais... Ouais, ça pourrait être là. C'est ça, ça pourrait être de ce côté-là. Si jamais... Euh, tu sais, si, mettons, tu veux ramener Corbeau à, à droite, puis tu veux euh, amener un, un défenseur, euh, un vétéran solide du côté gauche, ça peut fonctionner aussi. Mais si tu décides, Corbeau, on le laisse à gauche parce qu'il fait du très bon travail c'est ce côté là qui du côté droit qui devient un petit peu plus euh, peut-être shaky », qui en guillemets moi Campbell l'année passée c'était un des défenseurs que j'avais le plus hâte de voir euh, ouais, parce qu'on c'est ouais. ouais ben c'est ça on s'était fait dire qu'Atlanta évidemment il est jeune là, mais on s'était fait dire à Atlanta qu'il était quand même assez solide physiquement il était capable de, de bien défendre tout ça moi j'ai trouvé l'année passée que euh, des fois quand il se portait à l'attaque il faisait des belles courses ça, ça c'était bien des fois il amenait un peu d'attaque ça c'était ça aussi on acceptait ça mais des fois je trouvais qu'il y avait des pertes de ballon où tu, tu te demandes un peu où il y avait la tête ouais, pas tant de pression euh, donc c'est ça je pense que c'est plus le fait de, 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 de vraiment prendre le temps de bien observer c'est pas, pas ça, que ce soit pas une grenade là, le ballon, vraiment garder la possession s'assurer de. Puis là, c'est que là, ça va être encore plus demandé à cause du, du style de jeu de, de Courtois. Fait enfin, si jamais c'est lui qui devient ton maillon faible à la défensive, c'est là ça devient un peu compliqué parce que là, on va demander aux au joueurs de vraiment garder le ballon, un peu comme Nancy le faisait. Tu gardes le ballon jusqu'à la dernière, dernière seconde. Là, le gars, il, il est à côté de toi, puis là, tu, tu passes le ballon parce que c'est là que ça crée des ouvertures. Puis là, si on demande ça à Campbell, puis Campbell, il est comme encore un peu nerveux, encore le fait de se débarrasser rapidement du ballon. Mais là, ça, ça peut peut-être causer problème pour lui et puis pour l'équipe. fait que Ça, c'est sûr, ça va être à surveiller. Euh, mais je pense que tu sais, avec son gabarit, puis
0: il y a, y a du potentiel. Oui, une...
1: c'est ouais, ça. C'est sûr, tu sais, sûr qu'on ne lance pas la serviette tout de ouais. suite, là, mais c'est ça. C'est Allons... juste que
0: cette année, il faut, faut absolument qu'ils prennent une petite, euh, petite step, peut-être. Allons-y du côté de, de, des milieux défensifs. Ça va être très local. On va souvent commencer avec deux milieux défensifs. Euh, ouais. bon, potentiellement en sacrifier un lorsqu'on va avoir besoin d'un but un petit peu plus tard en, en fin de match. On, on va vraiment voir la saveur locale. Là. Commençons avec Mathieu Chouanière le couteau suisse de cette équipe. On l'a vu là depuis le début de, de, de le, ben, du camp d'entraînement, depuis l'arrivée de Courtois. Elle peut jouer partout, peut jouer plus haut, peut jouer latéral. Absolument. 25 ans, c'est le joueur de l'année avec le CF, avec 5 buts, il faut le dire quand même, c'était pas une grosse année, mais quand même, <rire> pour lui, c'est excellent. Ouais. Nathan Saliba, qu'on a une révélation l'année passée, on avait quand même des attentes il a été excellent et présentement blessé, malheureusement, mais seulement 20 ans. Déjà, apparemment, il y a des, plusieurs regards de l'Europe dans, dans sa direction. Ouais. On, on continue avec le, avec le capitaine Piet, huitième saison avec l'équipe. Euh, très bon travail défensif, parfois peut-être un petit peu trop de perte de ballon en relance. Défensivement, ça, ça, c'est adéquat. Lorsqu'on réattaque, parfois peut-être un petit peu plus compliqué. On rajoute Victor Wanyama, 32 ans, elle avait été le, le « odd man » de, de ce groupe-là, là, mais ouais, ouais. cinquième saison à, à Montréal a ralenti, mais ça reste une, une présence importante. Et finalement, Elias, il y a 10, euh, Canadien quand même, deuxième saison à Montréal, 22 ans, vraiment en hausse de profondeur. Mais on a quatre candidats qui, qui vraiment, euh, légitimement, pourraient voir du temps de jeu parmi ces, ces deux milieux défensifs-là
1: ouais puis euh, tu sais si mettons on commence par Choigneur, euh, ça va être assez simple. Ce gars-là, euh, tu pourrais quasiment le faire jouer euh, tu le faire jouer gardien s'il faut. Là. Il est tellement. Euh, il, est, il se donne tellement à fond, il est tellement. Euh, tu sais, il a du talent, c'est sûr que c'est pas nécessairement le, le, le joueur le plus spectaculaire, le plus talentueux, mais il fait vraiment tout bien, en fait, moi, je trouve, sur, sur le, le terrain. Il est il y a un très bon cardio à toutes les fois qu'ils font la fameuse course euh, navette à, à l'entraînement euh, au début de ah, l'année. C'est toujours lui euh... qui gagne. Fait que, mm -hmm. fait que, sérieusement, euh, moi, Choyneur, euh... puis En plus de ça, je trouve qu'il est capable de faire un peu le relais aussi vers, euh, vers l'attaque euh, avec les, les joueurs qui sont le trio d'attaque. Moi, Chouinière, euh, moi, je n'y toucherai pas non plus. Euh, du côté de, de Piette, mm -hmm. ben, Piet, c'est sûr que lui... Euh... T'sais, le côté défensif, c'est un, un peu plus là qui qu devient, euh, qu devient important. Quand même physique aussi, lui, quand même des récupérations de ballon aussi. Il est costaud, euh, Piet, c'est un, un bon... Ouais. C'est un, un, un petit tank un peu, entre guillemets. Là. Fait que euh, lui, c'est ça, c'est vraiment bon. Puis sous Nancy, tu sais, il y avait quand même une petite touche offensive, les longs centres, là, ouais, des exactement. fois. C'était bien placé, j'ai hâte de voir du côté de, de Courtois si euh, Piette va aussi avoir un peu le, la, 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 la green light, la lumière verte, pour, pour vraiment tenter ce genre de, de jeu-là. Il y avait des courses souvent... Là, au deuxième poteau, puis Piette il a donné d'excellents ballons. Je me souviens d'un but en particulier à Kyoto, où ça a été un botté qui était... Ça a traversé le terrain, puis Kyoto a juste eu à pousser avec
0: la jambe. Peut-être que ça, dans les cartons pour lui... Ce qui me dérange un petit peu plus, excuse-moi, Simon, de ce qu'on côté, c'est dans sa zone défensive. C'est ces relances qui, parfois, pour un pour, je, on aurait besoin d'un plus haut pourcentage des réussites de ces passes en relance. Euh, donc, c'est là que ça se situe un petit peu. Puis Écoute, te, te, je vais d'une prédiction, puis ce n'est pas, pas un souhait, puis tu as 100 le droit d'être en désaccord, mais j'ai l'impression que Piet va peut-être être un petit peu plus utilisé dans un rôle cette année. J'ai l'impression que si Saliba n'avait pas été blessé, probablement qu'on aurait vu un choignant à Saliba en, pour le premier match parce que c'est ce qu'on a vu cru voir en, en pré-saison et si on amène ouais. un, un Piet à la 60e minute pour protéger un avance ben, ce gars-là va être fichement important et ça reste le cœur de cette équipe-là, je le diminue pas du tout, non, non, au non. contraire j'ai tellement été impressionné de Nathan Saliba, surtout en deuxième moitié de saison que j'ai ouais, l'impression je... que ça va être difficile pour un Piet d'avoir des minutes, des pleines minutes donc un 90 minutes à chaque match ouais puis tu sais
1: tu parles de Saliba, mais ça a même été difficile pour Wanyama de, de dépasser ouais. Saliba. c'est tu sais, Sada Hernan, il l'a fait jouer. Là, il a fait jouer euh, Saliba, puis il a dit, ben Wanyama, il, il est plus haut niveau, en tout cas pour qu'est-ce que moi je veux, je veux créer, pour qu'est-ce que je veux bâtir avec cette équipe-là. Puis il a fait jouer Saliba. Puis Saliba, ce qui était particulier avec lui, c'est qu'au début de l'année, c'était lui qui était partant, lors du premier match, tu sais, souvenez-vous, en, en deux 2023, c'est lui qui, était, qui avait été le partant le ouais. soigneur, il n'avait pas été partant puis ensuite de ça je pense que du côté euh, du personnel d'entraîneur, on s'est rendu compte que la bouchée était peut-être un peu trop grande à ce moment-là il a, il a, il a il continué à s'entraîner il a continué à travailler puis quand il est revenu sur le, sur le, comme dans un rôle de partant ou, ou même tout simplement en, en arrivé comme substitut il a été, il a été solide puis Saliba, c'est les tacles aussi. Nous autres, on adore le regarder faire des tacles ah, parce que des fois, c'est un peu... C'est un peu risqué, mais il est, il est, souvent, il est souvent sur le ballon. Ah. Euh, il n'abandonne pas. Euh, lui aussi, tu sais, une bonne bonne intensité. Euh, moi, moi, Saliba, je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que si Saliba n'était pas blessé, j'ai un petit feeling que ouais. ça aurait été lui qui aurait été le partant. En même temps... Euh je sais pas, tu je, je sais, est-ce que Courtois aussi veut, veut un peu respecter les, 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 les vétérans, à pour commencer, vraiment voir un peu comment ça se déroule, euh, tu quelque chose aussi qu'on qu a vu, mais que quand Wanyama, il y, a, il, y a, il y aurait eu l'occasion d'amener Wanyama euh, dans la formation pour, euh, à 0-0 contre Orlando City, puis ouais, ça a été Rida Zouir qui est arrivé exact. aussi, fait, fait, en fait, il veux, veux pas. Euh, là, c'est, je pense pas que c'est un désaveu envers Wanyama, mais c'est juste que je ne sais pas à quel point
0: euh, ouais, on, Wanyama on ça va besoin. être là. J'ai ça... l'impression qu'on avait besoin d'un milieu offensif, donc dans ouais. un rôle différent, on aurait employé Wanyama. Faisons justement cette transition vers, vers l'offensive, euh, donc les milieux offensifs et les attaquants. On, on va soit avoir un schéma avec un milieu offensif ou deux. Si on a un milieu offensif, on va avoir deux attaquants. Qui vont être de part et d'autre du terrain. Ouais. Même chose, si on a un attaquant risque d'être un petit peu plus central, peut-être un peu plus d'un côté ou l'autre, avec un milieu qui est un petit peu plus haut. Donc, souvent, souvent on va avoir une espèce de, de, de diagonale du côté, du côté offensif ouais. pour couvrir le, le plus de place possible. On a parlé de Yankov déjà. Euh, parlons de, de, de l'autre qui était partant, Bryce Duke, américain de 22 ans, qui a été acquis en échange de Kamal Miller l'année dernière. a très bien commencé l'année, mais ça s'est gâté là, à partir de l'été. Euh, deux buts, deux passes décisives seulement. Euh, ma présaison assez compliquée aussi. J'ai quand même été un petit peu surpris de le voir partant, mais il a un beau potentiel, mais il faut vraiment avoir plus dans son cas. Euh, tu as parlé de Rida Zouir, 20 ans quand même, provient de l'Académie, a été prêté l'année passée à San Antonio, a bien fait avec huit avec buts. Euh, J'ai l'impression qu'on va le voir vraiment plus en profondeur. Donc, ouais. Yankov-Douk, c'est vraiment les deux candidats principaux pour être nos milieux offensifs. Oui, c'est ça. C'est les,
1: les, euh, les deux milieux, les deux 10, là. Euh... C'est en fait tu Doux, ça devrait en théorie, ça aurait dû être, le 10. C'était un peu la, la vision qu'on avait de, de lui quand il a été acquis. Euh, on, on en a, je me souviens même d'avoir posé une question à Olivier Renard. J'ai dit, est-ce qu'avec est qu Doug, tu veux faire un peu ce que vous avez fait avec Mihailovic Tu as essayé d'aller le chercher, de le développer euh, comme vraiment ce rôle-là de 10 Puis finalement... Euh, ça s'est gâté un peu la, la saison dernière. Euh, moi, ce que j'ai... On le voit là, que Douc a du talent, puis euh, il est quand même agile, puis tout ça, sauf que moi, je trouvais que des fois... Euh, encore une fois, c'est juste mon, mon, mon observation personnelle de l'année passée. Euh, je trouvais qu'il perdait beaucoup de ballons aussi. Je trouvais qu'il était... Euh, des, des passes. Il essayait de faire des passes rapides, mais c'était mal exécuté ou c'était pas précis. Donc ça, c'était quelque chose que qui me dérangeait par moment parce que tu es supposé être la personne qui crée de l'attaque, tu es supposé être la personne qui aide tes attaquants mais en même temps tu perds les ballons, tu ne fais pas attention, tu prends pas soin du ballon. il y avait des choses qui me dérangeaient un peu l'année passée. est-ce sinon c'est pas le plus gros non plus. c'est sûr que en fait, c'est pas nécessairement le fait d'être gros, mais c'est aussi d'avoir un peu de place. Oui, c'est ça. Puis Doug, j'ai l'impression que des fois, euh, okay, ouais. il se faisait un peu punir. Puis les défenseurs, évidemment, euh, il n'y avait pas tant de respect pour Doug là, à son <rire> gabarit. fait que, que c'est un peu ça aussi, ça a été un petit peu compliqué pour lui. Euh, J'essaie de me souvenir où est-ce que j'ai lu ça ou j'ai entendu ça, que c'était... Euh, euh, un... Il avait eu beaucoup de. Il a travaillé sur son mental. Là, pendant oui, la je l'ai entendu
0: de, de, de Brett
1: aussi. C'est à RDS, hein, je pense. Je sais a... de me souvenir. Euh, parce qu'il disait qu'il euh, y avait la d'où qu'il pensait que ça avait été la personne qui avait été le plus retirée euh, à la demi de toute la ligue. De toute là, la MLS, exact.
0: Ouais, exact. Donc, là, beaucoup, comme...
1: là. Ouais, exactement. Enfin, Peut-être qu'il n'était a... pas tant d'accord non plus avec la façon dont, dont Hernan travaillait. Mais en même temps, il n'était pas nécessairement... Euh... Il ne cassait rien. Là, en... ouais. Donc, un potentiel
0: ça, diamant à, à polir, ouais. dans ce cas. Euh... C'est ça. Je ne le vois pas comme un partant inconditionnel, je vois, je vois Yankov devant lui, euh, à lui de nous euh, disons, montrer que vraiment le, les attentes dans son endroit étaient justifiées. J'aime entrevoir un schéma à deux attaquants à cause justement de, de la profondeur qu'on a et de, de la qualité. On a parlé de, Ma, de Mathias Coccaro, on a parlé de Martinez euh, qui pourrait être un, un excellent finisher. Je les vois jouer ensemble. Peut-être qu'un 90 minutes, c'est compliqué pour Martinez. Mais si ce n'est pas Martinez, Quadro ou Pocou, Ghanéen, 22 ans qu'on a acquis l'an passé de, de LAFC. Euh, petit ouais. attaquant très doué offensivement. Euh, qu quatre buts l'année passée. Doit quand même s'imposer avec, euh, avec plus de régularité. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu l'année dernière de lui. Donc peut-être dans une structure un petit peu plus complète avec un ouais. gocaro qui va faire les grosses batailles pour remettre ouais. à Okoku, qui techniquement est, est très doué. Euh, ouais. Ça pourrait être intéressant. Euh, je continue avec Soumisi Ibrahim qui risque d'être plus amené en rôle de, de remplaçant, là, mais 21 ans, Nigérien. 21 ans, quand même, quatrième saison à Montréal, c'est pas dire. Trois euh, buts l'an passé, excellent en, en championnat canadien. On a un jeu ouais. en Saint, <rire> canadien de 21 ans, qui est arrivé l'année passée. On a eu des beaux flashs avant sa, sa blessure. Euh, donc, stature imposante de 6 pieds 3, ça pourrait être intéressant d'introduire ça. Finalement, mais une Toy, 25 ans, quatrième saison à Montréal, le potentiel y était, mais blessé, ouais. manque de volonté. Mm -hmm. Et là, j'avais oublié la scie la mais qui est parfois utilisé comme attaquant, parfois comme latéral. Euh, beaucoup de, 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 de potentiel, beaucoup de, de, de qualités techniques. Euh, parfois un petit, peu, un petit peu trop all over the place, si je peux me permettre l'expression. Mais quand même, encore jeune, à 25 ans, c'est un gars qui peut marquer des ouais. buts. <rire> Donc, ouais. l'énumération était longue. C'est pour dire à quel point il y, y en a des joueurs. Là, cette année... Euh, et on voit une potentielle, euh, disons, une ligne entre les, les partants et les, les réservistes, mais il y a de la qualité qu'elle a quand même.
1: Oui, et puis, il y a beaucoup de combinaisons, puis ça revient un peu à ce qu'on disait. Si qu'il y a des blessés, au moins tu n'es pas de temps pris au dépourvu parce que tu es capable de les remplacer. T'sais, je dis pas, mettons, que quelqu'un va remplacer euh, à la copie conforme un cocaro mais si jamais il se blesse, as quand même peut-être une, une petite munition pour que ça fasse moins mal. Euh, mais moi, beaucoup, c'est la patte gauche aussi, en plus. C'est un gaucher. Donc... Euh, il, il, il est quand même... On l'a vu marquer un but l'année passée. Une bonne frappe. Je sais de me souvenir, c'était contre qui au stade Saputo, mais il a, frappé, il a eu une, une solide frappe. De bon, Je pense que c'était contre Houston, justement, mais je veux pas... Ma mémoire me fait peut-être défaut. Euh, c'est un gars qui... Euh, très rapide aussi. Donc, lui aussi, ça va vraiment être... Euh, de, comme je le mentionnais tantôt, j'ai aimé un peu le petit, le petit duo avec, euh, avec Martinez. Ouais. Je ne sais pas si ça va rester comme ça, euh, au, au, au moins pour le début de saison. mais euh, j'aime une le match, probablement,
0: a... de manière assez... Ouais, ouais, ouais.
1: exact. Puis lui aussi, au beaucoup, probablement, qu'il aurait aimé euh, revoir son, son tir qui a envoyé euh, directement dans les jambes de, de Galessé... Euh... Dans, dans les dernières minutes du match. Là. Fait que ça, c'est sûr que ça, 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 ça lui aurait... Ça va peut-être lui rester un petit peu pendant une coupe de jours. Là. Mais euh, Ibrahim, c'est le, le, le roi de la, du championnat canadien. C'est pour ça que je riais tantôt. Ouais. C'est un... Ce gars-là, il est... C est, c est, c est, si le championnat canadien, si la MLS était le championnat canadien, là, il, un des bons buteurs de la Ligue. <rire> il serait dans la course là, avec euh, Yakoumakis et ces gars-là. Euh, ouais. euh, mais moi, moi, Ibrahim, dans un rôle, comme tu le mentionnes, un peu de profondeur, là, un gars qui arrive une trentaine de minutes, je pense que ça a ça, sa ça place. Là, il est capable, il est quand même. T'sais, un, une bonne frappe, pareil, il est capable de décocher des, des bons lancers. Des fois, c'est pas toujours précis, mais
0: t'sais, il tente sa chance au filet. Moi, je... On a clairement ce confiance je... en lui. Là. On l'a quand même ouais. prolongé pour quelques années. Là.
1: Ouais, puis moi, ce que, ce que je reprochais l'année passée au, au CF, c'est que souvent, il était près de la surface de réparation. Puis on, on, t'sais, on se regardait sur la galerie presse et on disait il n'y a pas personne qui est capable de la frapper et de la mettre dans le net à partir de là. Il faut vraiment que ce soit un but qui soit euh, près du filet, là, mais collé là, sur le, la ligne des buts, quasiment, là, parce que il n'y a pas personne qui est capable de décocher un bon tir de qualité à, de, de, du haut, de la, à l'orée de la surface, ou un petit peu plus loin, une dizaine de, de mètres plus loin. Ouais. Exact. Fait que là, au moins j'aimais qu'Ibrahim tentait sa chance un petit peu. Euh, encore une fois, c'est Il faudrait que ça, ça soit un peu plus précis. Mais... Je, dans un rôle de comme 25-30 minutes, je, je déteste pas ça. Euh, il est quand ouais. même costaud lui aussi, fait qu'il est capable de s'imposer et d'aller de, chercher des ballons, puis essayer, c'est après la créativité qui peut-être un, un peu défaut, quoi qu'il avait fait une belle passe à, au Pokou justement. Euh, qui a mené à, à la grande occasion de. de Parfois beaucoup... un petit peu trop
0: dans un. tuyau dans un, dans un ouais. avec une seule vision,
1: là. ça qui ouvre un peu ses, ses œillères. Ouais, ouais c'est ça. Il faudrait qu'il se, qu se fasse un petit peu diriger, mais, euh, mais tu sais, c'est ça. Il y a une coupe de. Tu sais, je, je, on n'a pas parlé de. Euh, bon, oui, en fait, on a parlé de Toy, mais Toy, c'est ça, c'est un gars qui. Euh... Ouais. Et malheureusement, je pense que son, le, le bateau euh, a quitté le, le port euh, en ouais. ce qui concerne toi, il puis, ça Il y euh... a eu
0: ses chances, malheureusement, il ne les a pas saisies. Ouais. Là, quand et là. les
1: blessures aussi, en plus, qui ont, ouais. ont fait mal. Puis, euh, moi, j'aime beaucoup Vilsin, personnellement. Ouais. Euh, je potentiel. trouve que l'année passée, euh, c'en était un autre aussi qui, qui tentait sa chance. Il décochait beaucoup de tirs. Des tirs de loin qui ont des fois donné du mal aux gardiens. Fait que, moi, personnellement... Euh, Là, là, il est encore jeune. C'est sûr, peut-être ça va être compliqué de lui donner autant de minutes qu'il aimerait avoir, autant de minutes que, peut-être, pour toi, voudrait lui, en, lui donner. Mais euh, c'est Gabriel Gervais qui disait, je pense euh, à Jean-François Théotonio de La Presse, que Vilsaint, en regardant un gars comme, euh, comme Martinez, il va bah, se développer bah. de toute façon. Exact. Je ne me souviens pas si c'est Renard ou, ou euh, Gervais qui disait ça, mais bref c'est la réalité. Vilsin, ah, il va regarder un gars comme Martinez, il va regarder... Euh... Ben, c'est sûr que plus c'est plus Martinez, mettons, dans son cas, si tu veux avoir le moule un petit peu, que Coccaro, qui, qui est vraiment Coccaro, il est très, très intense, tout ça, alors que Vilsin est un petit peu plus euh, technique, là, si on veut. Euh, j'ai l'impression que si jamais tu, tu veux regarder un gars comme Martinez, une légende comme Martinez, ça va t'élever un peu ton jeu aussi d'une manière ou d'une autre parce que j'ai... J'ai quand même beaucoup aimé ce que, ce que j'ai vu de, de Vilsin l'année passée. Puis je sais que Tony Marinero, il, il en parlait beaucoup de -Saint, là, puis là Pourquoi il joue pas? Pourquoi il ne joue pas?
0: ouais c'était son, son chouchou un peu, là. Oui, parce qu'il le
1: connaît évidemment de, de, des années euh, quand il était plus jeune. Puis, ouais. puis Vilsin, euh, quand il a commencé à jouer, il, il, il a quand même été pas pire. Fait qu'il ouais, a eu raison dans un certain sens. Puis je pense que c'est un. Un bon, euh, un bon joueur à développer puis finalement si euh, Chinonso il avait été encore euh, lui si ce ouais. serait lui, un autre était... élément Oui, ouais, lui il a été en tassé parce pour que la euh, c'est ça, pas. ça là, lui euh, il avait on, on va conclure
0: Simon les... avec ce qui est à venir rapidement là, pour, le, pour le reste pour la saison euh, les six premiers matchs sont à l'étranger, donc euh, soyons pas surpris si on n'enchaîne pas les, les victoires en début de saison. Ouais. J'ai l'impression que si on est capable de, de, de revenir à Montréal le 13 avril avec euh, un six points, euh, peut-être une victoire, on a quelques matchs nuls, oui des défaites, mais un, ouais. un, un point par match, ça serait très satisfaisant. Le 13 avril contre Cincinnati, premier match à domicile, après, ça s'enchaîne à partir du mois de mai. Quatre matchs à domicile, donc le, dont le 11 contre Miami et Messi et Suarez, et Jordi Alba, Busquets. En juin-juillet, trois matchs à domicile. Ensuite, ouais. pause internationale euh, pour reprendre fin août le, le, le dernier droit de la saison. Et je vais tout de suite y aller avec la, la transition que les, les experts, dont le, Tambo le, ouais. les, les joueurs, l'analyste le, le mieux placé dans, dans, la, dans la MLS... L'informateur, tous placés le, le CF hors des séries. Donc, on a parlé de toutes ces belles acquisitions-là. Très peu de gens semblent y croire. Euh, Peut-être à cause de l'effet de nouveauté, mais en même temps, on regarde à Columbus, il y en avait un effet de nouveauté avec Nancy. Euh, donc, trois experts sur cinq nous ont mis avant-dernier quand même, 14e sur 15. Euh, et et les, nos experts locaux, euh, Frédéric Lard, Amy Walsh, nous plaçaient en série, mais dans le, dans le play-in, donc, euh, donc euh, 8 ou 9e. Donc, qu'est-ce que tu attends, sur, sur, toi, de, de la saison en un entier? C'est long, une saison de soccer, mais de, de, si on veut des rendez-vous à ne pas manquer puis peut-être des attentes envers cette équipe-là. Là. Ben, dans le fond,
1: moi, ce que je veux voir surtout, dans mettons, dans la première partie, là, la première partie du calendrier, donc les, les six premiers matchs à, à l'étranger, euh, c'est juste de revoir un peu ce qu'on a vu contre, contre Orlando, c'est d'être compétitif pendant tout le match, de, parce que l'année passée, ça a été un, un gros problème. Ouais. Le match commençait à l'étranger, puis après 15-20 minutes, tu savais que ça allait ça allait pas mal puis... se passer. <rire> ouais exactement. Puis, puis des fois, il n'y avait même pas de but. C'est juste que tu, tu voyais un peu le mood, là, comment ça se passait, puis tu te disais, ça, ça va pas bien se dérouler. Puis là, dans le premier match, on a vu que Orlando, c'est quand même une bonne équipe cette année. Ouais. Euh, Je ne pense pas qu'ils vont gagner la Coupe MLS, mais c'est Mais, mais ils, sont, ils sont ils vont faire partie des séries, ouais. probablement. Puis, on voyait que le CF, dès le début du match, ça a été quand même. Ils ont tout de suite donné le, le, le ton. Ensuite de ça, ça, il y a eu une, une belle bataille, là, si tu veux, avec le, le, le ballon, quelques, quelques poussées d'un bord et, et de l'autre. Puis, T'sais, oui, il y a eu le but qui a été refusé, qui, qui, aurait, pu, euh, qui aurait pu faire changer toute la, la, la dynamique. Là, tu, tu, si ce but-là rentre, évidemment, euh, c est, c est, c est, ça aurait, on n'aurait pas eu la discussion, là, ah, bon, c'est une défaite pour commencer l'année, tout ça. Là, là, ils sont allés chercher un point. Donc moi, c'est ce que je veux voir pour la première partie du, du calendrier. Juste que, que Courtois continue d'installer un peu qu est ce qu'il a déjà installé dans les matchs préparatoires puis ce qu'il veut implanter comme système parce qu'il disait que ce pas le produit fini. Donc, on s'en doute là, que ce n'est pas le produit fini. Ce n'est pas le 11 final, c'est clair. <rire> exact. Donc, s'il continue à développer ça, puis que le CF peut aller chercher une coupe de points, parce que l'année passée, on, le CF a raté les séries par deux points. Ouais. Puis, au début de l'année, si tu fais juste aller on chercher un petit, exact, un petit match nul ici et là, ouais. je me souviens, euh, c'est contre. C'était-tu contre... contre Nashville? En tout cas, bref, au début de l'année, il y a eu un match où il y a eu un... Ils se sont fait battre avec un but tardif.
0: Ça puis... a eu plus qu'une fois même.
1: <rire> exact. Fait que, tu... si tu vas chercher un match nul, c'est un point. Puis c'est pas la même, c'est pas la même dynamique pour même la fin de saison. Les derniers matchs en fin de saison. Peut-être que ça change un peu le portrait. Euh, fait, fait que ça ça va être important pour moi ensuite de ça, évidemment quand tu vas venir à, à Montréal, les premiers matchs ou les la première série de matchs à Montréal il va tout de suite falloir que tu sois décisif qu'il n'y ait pas de, pour y pas la de, de pardon réaction, hein. exactement, il n'y a pas de pardon parce que l'année passée ça ça a été la grande force là, à Montréal là il était, il était solide à, à, au stade Saputo donc là ça tout de suite tu établis ça fait que si tu réussis à faire ces deux euh, ces deux choses-là, tu réussis à aller chercher peut-être une ou deux victoires à l'étranger, tu arrives à Montréal, tu, tu commences tout de suite à faire mal, si en plus de ça, tu peux battre Inter, Miami, puis Messi, puis tout ça, ça donne un petit statement un petit aussi. Un petit exact. Puis là, c'est le championnat canadien aussi, c'est ça va être intéressant de voir, là, euh, je pense qu'ils vont, vont se prendre contre le gagnant de je pense que c'est le Forge et Wanderers, là, je ne suis pas sûr. Là. Je ouais, pense que ouais. le Forge, c'était okay, le Forge final, qui était ouais. là, mais il y en avait un autre. Euh, L'autre équipe, je ne me souviens pas, c'est laquelle. Je pense que c'était les Wanderers, mais bref. Euh, donc, ça, ça va être un match-up quand même intéressant pour, euh, pour le championnat canadien. Et donc,
0: donc ça aussi. Sûrement, ouais.
1: Exact. Donc, si tu gagnes, après, tu t'en vas prendre euh, Toronto qui ont, qui ont eu un match-up, euh, qui vont avoir, semble-t-il, un match-up assez facile. <rire> Donc, ça fait que tout de suite aussi, c'est important de. Je sais que les joueurs l'année passée ils voulaient vraiment gagner ce, ce championnat-là. C'est important d'avoir des trophées et de, de se donner un, un, un momentum, quelque chose Le sur objectif, lequel tu veux ouais. t'appuyer, exactement. Euh, puis la Ligue l'année passée, on parlait du juillet-août. L'année passée, la Ligue ça a vraiment fait mal parce que ouais. euh, ils ont perdu ouais. le premier match, ils l'ont gagné en tir de barrage, mais ils ont donné deux buts en, en fin de match. Fait que là, déjà en partant, tu as perdu un point. Là, après, tu t'en vas jouer contre ici. À la maison. Et, et, à, à, exactement. Encore une fois, mm -hmm. une erreur bête euh, de Mathieu Choignard qui, est, ça lui arrive pas souvent, mais là, malheureusement, ça, ça a coûté la victoire. Fait que là, tu te ramasses, tu as tes deux matchs à domicile, tu te ramasses finalement éliminé de ton Quelle longue pause. Hein. Exact. Puis ça, c'était ça aussi, c'est pas souhaitable d'avoir des longues pauses comme ça. Euh, donc, tu moi, je veux que le CF reste dans la, la compétition dans... en fait, qu'il reste actif pendant tout le long. Si tu as des pauses à avoir, c'est correct, là, mais si tu te fais éliminer en, en quart de finale, ben, ouais, oui, c'est correct ça. aussi, mais, mais au moins, tu sais, continue à jouer, continue à, à essayer d'avoir cet objectif-là de gagner, puis de de justement, d'avoir des, des trophées puis de, de faire mal paraître les, les, les gens qui font des prédictions puis tout ça. Comme à chaque année. <rire> exact. Si tu vas avoir cette mentalité dans deux logs-là, c'est la meilleure mentalité que tu peux avoir parce que personne n'attend rien de toi. Fait que si toi, tu es là puis tu t'en vas justement donner, tu t'en vas dire que non, vous n'avez pas raison comme ils ont fait le deux ans, c'est encore mieux. Fait que tu sais, puis accéder aux séries par la porte dans l'arrière, je pense que tu sais, ça serait un, une bonne première étape parmi le, le Avec ce, ce nouveau le plan peu, ouais. exact, le plan de Courtois. Là. Je pense que l'aboutissement de, de ça, de participer aux séries, puis d'être dans la course jusqu'au bout, un peu comme ça avait été le cas maintenant, si aussi à sa première saison, moi pour moi, je trouve que ça serait déjà un, un très gros plus, très grosse, euh, ouais, très grosse grosse réussite. Puis encore une fois, après, ben là, tout le monde prend une année de plus d'expérience. Tu peux, tu peux amener d'autres joueurs sur, euh, dans ta formation. Donc, c'est ça. C est, c est, ça prend une progression dans cette équipe-là. Ça prend juste de ne de, de pas voir que y a, ça se qu'il y a comme des séries de 4-5 défaites, puis que là, on n'est pas trop sûr de qu ce qui se passe. Il faut, faut que ça continue à se développer. Puis même si tu perds, mais que tu es, es impliqué dans les matchs, tu es là jusqu'au bout. Ça, c'est une bonne façon pour au moins développer les gars. Donc, moi, c'est ce que je veux voir de, du CF cette année. S'ils de... participent
0: pour séries, tant mieux. S'ils participent aux séries, mais ils sont dans la course, c'est correct aussi. Okay. Et, et, et le scénario que tu amènes plairait définitivement aux partisans qui qui vont avoir des bons moments au Stade Saputo, on va se le dire, c'est quelque chose de spécial dans une belle, une belle journée, aller au Stade Saputo, avoir un mm -hmm. bon match, l'énergie est électrisante, les groupes de supporters sont présents, ils sont pour beaucoup pour, pour l'ambiance, donc c'est quelque chose de quand même d'immanquable dans, dans une activité sportive montréalaise que d'aller voir le CF, euh, ça vaut la peine honnêtement, j'encourage les gens si vous n'avez jamais eu la chance c'est sûr on, on parlait un petit peu de, de la folie de Messi là, les, les, les prix qui, qui venaient avec c'est sûr c'est un rêve de voir jouer un, euh, le meilleur joueur pro probablement de tous les temps mais dans un match dans un match plus régulier si on veut il euh, y, y a franchement quelque chose d'intéressant d'aller au CF là. Ah, Absolument absolument. moi je trouve que le, le stade plutôt c'est
1: c'est un peu, euh, c'est pas aussi gros qu'Atlanta, ouais. sauf que, tu sais, il y a, y, a, y a quelque chose a quelque qui, chose, hein. quand c'est bruyant, justement, quand la foule est là, là c'est ouais. intimidant un peu quand même, dans mmh. une, une certaine mesure. Enfin, euh, c'est vraiment euh, toujours un plaisir d'aller là, sérieusement. Puis quand l'équipe est capable de, de gagner ou d'offrir une bonne performance, même s'il y a peur, tu sais, c'est toujours, tu sors de là, puis t'es comme pas, tu comme tu es, es peut-être un peu déçu parce qu'ils ont perdu, mais en même temps, tu as eu un bon spectacle, tu réussi ouais. à fait que c'est ça. Puis il fait souvent beau en plus, t'es ouais, L'année passée, il n'y
0: a pas eu beaucoup de pluie, là, Fait que. On... On va souhaiter ça aussi cette année. Je te remercie beaucoup, Simon, pour, pour ta participation. Je t'ai sorti un petit peu de, de, de tes habitudes de podcast, là, de, de parler des espoirs, des mais ça s'est merveilleusement bien passé. On a couvert vraiment le, le gros du sujet. Là. Ça a été... Disons que si on avait fait l'épisode l'année passée, peut-être que ça aurait duré deux fois moins longtemps. Il y avait moins de choses à couvrir. <rire> là, il y avait un gros bloc sportif, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'engouement, de, beaucoup de choses intéressantes. Donc, ça met la table pour une, une espérons le une, une très belle saison 2024 à venir. Fait encore une fois, merci beaucoup pour ta belle analyse Soccer. Puis j'encourage les gens à lire Simon dans la presse canadienne, ses articles sur, sur le CF Montréal. Il couvre l'équipe, il couvre l'équipe toute, toute l'année. Un, un gros merci encore une fois, Simon, d'avoir été présent.
1: Bien, merci. Puis me, c'est ça, ça me sort de ma zone de confort, mais en même temps,
0: c'est ça. Je, je suis contente ouais. Je suis content d'en sortir aussi de temps en temps. <rire> Enfin que, très apprécié absolument, j'ai du bonne saison au CF Montréal et euh, je vous dis un gros merci d'avoir été présent et on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt